0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa 118, 118 que Sheila ya se coló la semana <risa> pasada, que la tengo aquí mirado, Seila. buenas noches. Muy
1: buenas noches. Bueno, Pero repito,
0: 118 en Radio Vallecas, en la 107.5 y si estáis un poquito más arriba en Victoria Gastate, en Radio Siberia, en la 91.8. También podéis escucharnos por esas cosas del dial, los lunes y los jueves en el NX, los lunes sobre las 7 y media de la mañana, muy madrugadores, y los jueves alrededor de las 4 y media, una cosa así. Luego, lo que sigue es seguro, los miércoles en TDL de Radio a las 8 de la tarde, de nuestro amigo TDL de Radio, de nuestro amigo Pedro Girón. Y luego, si no sois de horarios, ya sabéis que os gusta ir libres como nosotros, en nuestro canal de iBox e Misterios en Viernes, dentro de un, un par de horitas, ya estará colgado el programa de hoy, más o menos, un par de horitas más o menos. Bueno, Seila, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: Muy buenas noches a todos los oyentes y muy buenas noches, Miguel Ángel y a Jonathan Mondaza. ¿Y de qué vamos a hablar? De famosos y de fantasmas. ¿Por qué a casi todos los famosos más que están en la pirámide ¿no? actual siempre cuentan que les ha ocurrido fenómenos paranormales o ese tipo de fantasmas que a lo mejor se repiten en más de una historia?
0: Porque parece que siempre decimos, no, es que no, ningún famoso se aparece ha un fantasma Y no, no es cierto, hay bastantes Ahí incluso hemos metido famosos que han visto ovnis Y lo aviso, aunque lo avisaré luego eh, Son noticias que hay que cogerlas un poco con pinzas Y luego diremos por qué Pero bueno, hace mucho que no hacemos eh, el programa al uso Y vamos a pasar, como siempre, a las noticias
1: Noticias, Noticias y agenda del, del misterio Esta semana hemos recibido una buena noticia Y es que habían clausurado el Búnker del Capricho Y ya está la reapertura Hay que esperar un poquito Porque creo que, que la lista de esperas está siendo un poquito larga Así que ya tenemos de nuevo el Búnker del Capricho Un tesoro aquí en Madrid que, que podemos visitar Solamente hay que llamar Y, y pedir cita porque es totalmente gratuito y nos vamos a ir como cada viernes, el 9 de junio, a la Casa Espírita, a la calle de la Bolsa, número 14, a las 7 y media de la tarde, donde Javier Cabrejas nos va a dar una conferencia llamada El secreto de la creatividad y de la inspiración, donde nos va a dar pistas para cómo crear esa posibilidad que tenemos de ser capaces de generar mayores y mejores espacios de interacción con todas esas grandes posibilidades como seres humanos y, como no, trascendentes. Y cómo no, yo creo que es una visita obligada a todo el mundo, no solo amantes de, de la literatura, del misterio, sino hay que ir a la feria de, del libro. Nosotros ya hemos estado allí, estuvimos la semana pasada con nuestro amigo Alfonso Zamora, que ya sabéis que ese es nuestro vallecano de pro, no que, que le encantan ¿no? los zombies de Madrid al cielo. Pero yo creo que, que todo el mundo y debería de estar casi obligada a esa, ese paseo por, por la feria del libro.
0: Sí, porque además, eh, aparte de Alfonso, firman más autores, está Jesús Callejo, y hay autores de todo tipo, no solamente dedicados al misterio, sino a todo un ámbito como la lectura.
1: Y vamos a ir a la agenda, y vamos a hablar de, de ese nuevo documental en el que se dice ¿no? que Marilyn Monroe no fue asesinada porque estaba, estaba a punto, no fue asesinada porque estaba a punto de revelar la verdad sobre los extraterrestres, y es que Steven McGreer que ha hecho estudios ¿no? en los que incluso ha, ha podido conseguir el testimonio de más de veinte militares en miembros del gobierno de inteligencia y testigos corporativos. Eh, logró que presentaran sus testimonios sobre la existencia de formas de vida extraterrestre. Ha trabajado durante 17 años con el objetivo de reunir científicos, inventores y expertos para avanzar en nuevos sistemas de energía de tecnología limpia. Y se le considera una de las primeras autoridades del mundo en el proceso estratégico para transformar nuestra civilización basada en el carbono a una civilización sostenible a largo plazo mediante el uso de las ciencias y tecnologías innovadoras. Pero no nos podemos olvidar que fue la persona que presentó todas las claves del caso conocido como el extraterrestre de Atacama, descubierto en 2003, en un documental llamado Sirius, y que ahora este nuevo documental sugiere que Marilyn Monroe, como hemos dicho, eh, estaba a punto de revelar la verdad y por eso fue, fue asesinada. En este documental ofrece la teoría para el asesinato. Dice que la actriz Marilyn Monroe fue silenciada antes de que pudiera revelar todos estos datos que, que le habían llegado, ¿no? Eh, a través del presidente, como sabemos, Kennedy. Y hace referencia a, a un tema muy debatido, ¿no? Como es esa conspiración contra contra Marilyn Monroe. Y esta información dice que no la habría revelado la propia actriz, sino que la habían eh, la había venido de, de otras fuentes, de de gente de de que había habido pinchazos telefónicos a la CIA y sobre todo de de una colaborada de televisión estadounidense llamado Dorothy, quien también se suicidó misteriosamente en 1965 cuando escribía acerca de los ovnis.
0: Curioso, ¿no? Una historia, un documental bastante curioso.
1: Sí, porque además es la conspiración de siempre, pero creo que añadiendo algún dato más.
0: Bueno, ¿y alguna cosilla más Sí, por ahí?
1: vamos a hablar de, de unos investigadores que dicen que han revelado una nueva evidencia sobre el caso Roswell. Y es que estos teóricos de la, de la conspiración han afirmado que en una carta borrosa vista en una fotografía dicen que podría ser la, la clave para resolver el misterio Omni de Roswell. En la foto muestra al general de la Fuerza Aérea Roger Raimi agazapado sobre los escombros que se dijo que podrían ser del choque de Roswell y David Rudiak, un investigador eh, y, y un fanático ¿no? de la ufología ha utilizado la tecnología moderna para, para ampliar la carta y dice que está claro que hay una referencia a un disco y que cree que también podría haber una parte de una frase que dice eh, algo sobre las víctimas del accidente a lo que él... Prosigue, ¿no? Que dice que se demuestra que se recuperó una forma, eh, una nave, ¿no? En forma de disco. Así que ya hoy iba de conspiraciones y, como no, podríamos hablar de, de los nuevos círculos de, la, de las cosechas en Reino Unido y de ese volcán, ¿no? Que dice que, que puede ser, que está ubicado en los campos flegreos, muy lejos de la ciudad de Nápoles, que está a punto, ¿no? De, de estallar, casi, y que dice que, que lleva durmiendo durante muchos años y que podría ser la causa de una gran pérdida de, de vidas humanas, sobre todo en Italia.
0: Bueno, pues vamos a intentar contactar con un compañero que tenemos pendiente eh, una, una llamada con él, que tenemos que hablar de un tema. Y no sabemos porque le he mandado un mensaje y me faltaba la confirmación, creo que sí le tenemos al teléfono. Así que vamos a pasar a presentar un poco el proyecto que está haciendo. Eh, es un compañero que están haciendo una cosa muy chula. Lo van a presentar ellos ahora Vamos a hablar con, con Pablo Vergel Que es uno de los encargados De reediciones anómalas Y están haciendo un proyecto de Kickstarter Un crowdfunding eh, bastante curioso y queremos hablar con él, quedan cinco días para que acabe, vamos, quedan ya casi cuatro en, en un ratito, para que acabe el proyecto. Y queremos que él nos cuente eh, un poco cómo se estas ideas. Ya han sacado un primer Kickstarter con el caballo de Troya, eh, funcionó muy bien. Y este último también está funcionando muy bien. Pero vamos, le tenemos al otro lado del teléfono. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, oh, mira, eh, lo primero darte las gracias por poder hablar contigo a estas horas interpretivas. Ya sabes que los programas de misterio vamos a en este horario un poco extraño. Es la banda
2: que trabajamos todos, no sé, no
0: hay problema. Oye, pues muchísimas gracias. Coméntanos un poco cómo surgió la idea de redicciones Anómalas, porque habéis hecho ya un kickstart, como he comentado, y os funcionó muy bien. Habéis vuelto al ataque con un nuevo libro. Cuéntanos un poco a los oyentes para que sepan lo que estáis
2: haciendo. Vale, pues no, nosotros, bueno como con cualquiera de tus oyentes, somos amantes de, de, del misterio, y bueno, de, 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 de ciertos escritores y ciertos autores, y bueno, desde hace un tiempo habíamos notado una carencia en, en la traducción o en la publicación de algunos libros que a nosotros en particular no nos parecían casi criminal que no, que no estuvieran traducidos o publicados en España, ¿no? Y entonces, partiendo un poco de esa de querer leer en castellano aunque algunos de nosotros podamos leer en inglés pero nos hacía uso en en castellano para el público en general obras que por una razón o por otra o no tenían la difusión por ejemplo, el primer libro de nuestra de Troya sí que tiene una traducción y había sido publicado en México pero era una traducción bastante eficiente ¿no? y entonces bueno, un poco así desde lo amateur empezamos a desbarrar a mí yo mismo Empezamos a vernos involucrados en el proyecto y, bueno, lanzamos el primer eh, Kickstarter con OPC PCP de Troya, como hemos dicho. Y ahora estamos, ya os agradecemos mucho la, la que, no, que nos dejéis, que, no, que nos llaméis y que nos deis la oportunidad de hablar del proyecto. Estamos con el segundo Kickstarter de El mensaje de otros mundos de Ponce Prades.
0: Además es un libro, eh que estuvo publicado, como tú me has dicho, pero no estaba al nivel que vosotros eh, estáis haciendo una reedición muy curiosa, muy muy trabajada, eh, estamos viendo que nos mandáis mensajes porque nosotros también participamos en este Kickstarter, nos gusta eh, la idea, y se mandan los mensajes, estáis haciendo nuevas cosas, habéis superado ya el, el logro del objetivo, pero queréis seguir haciendo cosas, eh, cuéntanos, quedan cuatro días, todavía hay gente que se puede animar, cuéntanos cómo si alguien se anima, qué tendría que hacer.
2: Bueno, pues eh, el Kickstarter, la verdad es que es el, el primero funcionó relativamente bien, pero el segundo, pues, en cuestión de cuatro o cinco días, digamos, que ha alcanzado el, la barrera, ¿no?, que eran de, de 1.500 euros, es una barrera para nosotros que nos garantiza los mínimos para avanzar el proyecto, no es que cubra todos los costes, pero bueno, más o menos nos permite abordarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, básicamente ahora mismo está abierto el, el Kickstarter, el crowdfunding para la obra de Pons Prades, y bueno, la gente simplemente se tiene que puede entrar en la página de Kickstarter Y allí tienen distintas distintas opciones y distintas recompensas Y bueno, por un precio bastante módico, pues activa en su casa el libro Con con un prólogo de nada más, nada menos que Diego Marañón Una parte no, una parte muy importante de esta aventura Porque fue el que nos puso en la pista de cómo contactar a la, a la familia De los de, de los herederos de la obra de consultores Nada más, nada, nada menos y ha tenido el, el detalle de, de escribir un prólogo un fantástico, luego también eh, hay unas series de, bueno, de, de, de marca páginas, una pequeña postal con alguna obra, o sea, con alguna ilustración exclusiva, y bueno, eso es un poco lo que ofrecemos por el precio de, de 15 euros, ¿no? Lo siento hace publicidad, pero...
0: Es, eh, además nos alegra que habéis superado la barrera de los 1500, incluso habéis superado la barrera de los, de los 2000, por lo tanto es una alegría porque hay mucha gente que necesita de estos libros, no como yo digo, porque no es que los quiera sino que los necesita, necesita de nuestra biblioteca volver a leerlos, releerlos con una calidad excelente y sabemos que, que tenéis planes de seguir haciendo nuevos libros, sé que no vais a decir cuál es pero darnos un poco de hype, darnos un poco de ganas de cuál es el siguiente proyecto que tenéis.
2: Bueno, pues llega en, eh, en el segundo proyecto que hemos hecho es de Pons porque realmente los tiempos de traducción de hecho el primer libro de John King tuvo una traducción excelente y la verdad es que ha muy buena acogida pero traducir un libro es un proyecto es un, es un proceso muy complicado y que eh, requiere sobre todo mucho tiempo ¿no? entonces ahora ya estamos preparados eh, con una, una tercera obra que ya estamos traduciendo sin haber lanzado <ríe> el Kickstarter pero bueno ya estamos eh, tenemos mucha fe y bueno, solo te puedo decir que, que, que es una autora a la altura de, de John Keel y que va a ser una traducción de una obra inédita en castellano, ¿no? Pero, bueno, ya os podéis imaginar, pues es a ese nivel, ¿quién, quién puede estar? ¿No? Pues, alguien, gente, de, gente, vamos, que yo creo que, que, que está en la boca de muchas personas y que a día de hoy, pues todavía hay obras suyas que, eso sí que es un verdadero misterio, pues no están traducidas ni publicadas a español
0: tenéis un poco una idea de una fecha de este próximo kickstarter o sí, sí, septiembre 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 oye pues estupendo eh, estamos deseosos de que llegue septiembre para poder ayudaros y, y aportar entre todos ese kickstarter y que funcione que seguro que va a funcionar no quiero desearos toda la suerte del mundo porque no hace falta. Estáis viendo que funciona y queremos que siga funcionando. Lo que sí os, os digo que tenéis aquí en Misterios en Viernes el micrófono abierto para todo lo que queráis en vuestro programa. Y oye que es vuestra casa y todo lo que necesitéis aquí nos tenéis.
2: Pues nada, muchísimas gracias y nada, nos encantará de que, de que la, los medios os, os intereséis por estos proyectos y, y que hay que seguir leyendo Eso sea, es un poco la, el mensaje que queremos transmitir. ¿no?
0: Sí, porque yo creo que la gente del misterio, una de las cosas que destaca es que son gente que ven películas, ven documentales, leen muchísimo y proyectos como estos, desde luego, aportan a que la gente siga leyendo. Así que, Pablo, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutillos. No, a vosotros, a vosotros. Y un fuerte abrazo, amigo. Gracias, un fuerte abrazo, buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues seguimos, hemos conseguido hablar con Pablo. No contacté con él esta tarde, por eso decía que no sabía si iba a estar este hombre por aquí.
2: Qué chulo, eh.
0: Es un proyecto muy chulísimo. Eh, además, eh, no me lo he comentado porque tampoco queríamos robarle mucho tiempo. Son las 12 menos cuarto, van a ser falta un minutillo. Y tampoco queríamos robarle mucho tiempo, que son las introspectivas Ahora me dijo que estaba de viaje y tal. Pero por ejemplo van varias, varias opciones en el Kickstarter, sí. pondremos eh, el enlace en el programa, eh, podéis hacerlo por 15 euros el libro, hay incluso una versión eh, cronauta, como ellos dicen, que puedes conseguir los dos libros por 30 euros, una lámina, como él ha comentado, una, eh, una campaña muy curiosa y reediciones anómalas, repetimos, eh, son los encargados de hacer esto y hay que estar muy pendientes de ellos porque van a hacer cosas muy, muy, muy curiosas así que sin más preámbulos bueno, vamos a hacer una cosa que vamos bien de tiempo antes de empezar por la risa que hace mucho que nos ponemos. <risa> me río yo también pero no me río por la risa me río porque Seila ya me estaba regañando y sabe claro, por qué sabe claro. por qué bueno, eh, os recuerdo que si queréis mandarnos algún mensaje, en misterios en viernes.org y vallecas con K. No le estaba
1: regañando por eso. Os
0: contestamos a todo en el Facebook, en misterios en viernes, y en Twitter, arroba misterios en V. Seila me regaña porque sabe de lo que voy a hablar. Hace mucho que no, no, no damos un repaso al misterio, porque no tenemos nadie para dar repaso. ¿Cómo
1: que hace mucho, y cuando estuvo aquí Raúl...
0: Nada, no fue muy pequeño, fue cortito. De
1: verdad. Además, si
0: fue la semana pasada, fue cortito. No puedo como vosotros? Eh, hace mucho que no decimos nada. Y, y, y últimamente estamos un poco más distantes eh, porque estamos eh, realizando una serie de proyectos que comentaremos uno eh, la semana que viene, porque va a venir Alberto Muñoz. No sabemos si en directo, en vivo o por teléfono, pero vamos va a estar aquí en el programa con nosotros comentando una serie de cosas que tenemos pendientes de las que ya podemos ir eh, confirmando parte de algunas cosillas que tenemos. Y estamos un poco distantes, por lo menos yo estoy un poco distante del Facebook, pero de vez en cuando me gusta bucear. ...y buscar cosas curiosas... ...y ayer mismo colgué una cosa curiosa... ...y creo que hay que comentarla... ...aunque no digamos nada más, solamente comentarla... Eh, ...un personajillo... ...que no tiene otro nombre... Eh, ...puso un vídeo de alrededor de un minuto... ...en el hospital del Tórax... ...diciendo que se aparecían una especie de rostros... ...en la fachada del hospital del Tórax... ...una especie de teleplastia, vamos a decir... ...nada más lejos de la verdad... ...el vídeo... Eh, ...lo está grabando con un móvil y el móvil, pues, eh, no es que sea buena calidad o mala calidad, sino que eh, distorsiona la imagen, y hay un momento que enfoca como al cielo, y entonces la pared eh, hace un extraño dibujo, es una pared blanca y dice que hay unos rostros y tal realmente no hay nada ahí, o sea, es además, de hecho, en los comentarios, lo puse en mi muro de Facebook, y mucha gente me comentó que aquí no hay nada, incluso, creo que se llama María Izquierdo, creo que es eh, puso una foto, incluso porque vio por aquí y puso una foto que es que están pintando el Hospital del Toras porque son los estudios de una importante... de ...filmográfica... ...e incluso allí... ...ruedan programas... ...y ruedan series... ...por lo tanto... Eh, ...es preocupante ¿no?... ...que eh, este señor ponga este vídeo... ...y lo preocupante no es que ponga este vídeo... ...porque oye... cada claro, uno que ponga lo que le dé la gana... ...y ya cada uno sabrá si sí o si no... ...lo preocupante... ...es que tenía más de 58 me gustas... ...más de 44 veces compartida... ...y en los comentarios... ...había gente que decía... ...que madre mía... qué bueno era... qué tal... ...una chica ponía... ...oye yo aquí no veo nada... ...pero se la ignoraba un poco... Es que es un... Este señor lo que hace evidentemente, luego los comentarios en mi muro lo ponía, es que el señor te bloquea cuando le das la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero si es que es de tener palmeros de ese estilo, eh, diciendo que esto está muy bien, cuando porque si es una investigación seria, me parece estupendo, y oye, que cada uno haga lo que quiera, pero esto es que se acerca con el coche y graba un vídeo para Facebook de un minuto, y ni indaga, ni investiga, sino esto es lo que hay. Pues no sé, a veces da que pensar.
1: ¿Y qué hacemos? No pues decirlo, hacer, pero decirlo... Pero no se puede hacer nada. Mira, a mí lo único que me molesta de todo esto, y tú sabes muy bien que, que, yo, que yo paso literalmente, que si alguna vez comento es porque es algo de, demasiado exagerado, ¿no? Eh, yo lo juro, muchas veces veo las cosas y yo ni siquiera se las digo a Miguel porque, porque él a lo mejor aquí suena en un tono a lo mejor diferente, ¿no? Con el que él de verdad... Se lo toma porque, porque se lleva eh, realmente sofocos y sofocones que, que yo creo que, que son innecesarios, ¿no? Porque para mí esto es una, es una batalla perdida en la que yo no voy a entrar. A mí lo único que me molesta es que se hacen las cosas y al final lo que, lo, que, lo que intentan, ¿no? Yo creo en el fondo es contaminar ¿no? a todos esos palmeros, como tú bien dices, o a todos esos seguidores que me parece muy bien que se tenga porque cada uno trabaja o, o, o realiza sus sus cosas ¿no? y sus investigaciones y sus estudios de una manera diferente pero lo que me molesta es que condicionen entonces a mí ya cuando condicionan y cuando la gente que no se deja condicionar es apartada de una manera totalmente fuera de toda educación a mí eso es lo único que me molesta pero por lo demás es, que no, no, es una batalla perdida que no, no merece la pena vuestros sofocos te lo digo a ti porque es la persona que tengo más cerca no y, y quizá la que más escucho evidentemente sé que hay mucha gente como tú sé que hay mucha gente que se lleva sus sofocones de verdad no merece la pena Siempre está, ¿no? Que no hay mayor desprecio Pero, a ver, mi, Que no ver, mi... precios sí, Y yo te entiendo El
0: comentarlo no es porque quiera dejarle en vergüenza no, Ni dejarle en ridículo no. Ni nada de eso Que él solo se deja en ridículo no. Lo que me da vergüenza Y me, me molesta muchísimo Es que cosas tan chulas Como lo que han hecho estos hombres de religiones anómalas Casi no tenga publicidad claro. Y este señor Que es un feriante, vamos a decir Por decirle un nombre Y, y no que tenga nada contra los feriantes Sino que me entendáis El, el tipo de señor que es eh, porque no se dedica a esto seriamente Sino que él, le da igual vender su alma por un duro Que este señor tenga más mm, renombre Y tenga más eh, publicidad gratuita Que estos chicos que se lo están currando Que están Ahí, traduciendo los libros Me parece estupendo que, Pues mi obligación, me siento la obligación de decirlo siempre. Y me da igual que la gente me critique Me da igual que la gente me bloquee Y me da igual que la gente diga que siempre estoy con lo mismo Pero... Mm, le pasa a mucha gente. Le pasaba a Raúl la semana pasada. Le pasa a nuestro amigo Rafael Cabello en Sevilla.
1: Le pasa a Hay muchísima, Pagana, muchísima gente a
0: Isabel, a Marc. O si sea, yo, le pasa a si mucha yo gente. Os entiendo,
1: os entiendo perfectamente. Que son muchas
0: horas, que son muchos días. Os, que os es...
1: entiendo perfectamente, Miguel, pero al final. Termina en nada y lo único que te tienes que quedar es con la gente que, que se deja y que escucha porque a nosotros nos ocurrió, nosotros fuimos a la, a la famosa casa de la loca, fuimos con Álvaro donde ellos decían que habían eh, aparecido unas teleplastias, nosotros cuando fuimos allí nosotros le dijimos Álvaro no vemos nada. Y no pasó nada, puede ser por esto, por esto, por esto Y el chico dijo, pues a lo mejor nos hemos equivocado O a lo mejor ha desaparecido O a lo mejor no estábamos en lo cierto Y se acabó ahí Y hubo un respeto durante toda la noche Cosa que con cierto tipo de gente Se ve que no es así Ya está, si es que no, no hay que darle más vueltas, de verdad
0: Bueno, volveremos en futuros programas a darle más vueltas No lo dudéis Vamos ¿Y yo a de... dar
1: patada debajo de la mesa. Ya Seguramente. Lo
0: sabes. <risas> Mi próximo objetivo es traer aquí a Rafael Cabello y que hable con nosotros un día de todo lo que sabe.
1: Ojalá.
0: Porque llevamos insistiendo en un montón y él no, no quiero, no sé qué, pero lo conseguiremos. Ojalá. Antes de irnos de Radio Vallecas, si alguna vez nos vamos, lo conseguiremos. Bueno, vamos a hablar de eh, fantasmas o fenómenos paranormales y famosos. Ya hemos dicho que es un tema que hay que tratar con pinzas porque eh, las fuentes... Eh, que hemos obtenido, que son en internet, hemos estado rebuscando hemos mirado incluso en algunos libros, y hay algunas noticias que coinciden la misma noticia con distintos famosos, y la voy a contar tal cual es, o sea, para que veáis un poco, no voy a decir dónde lo hemos sacado, pero para que veáis un poco la fidelidad de estas noticias.
1: Pero es que no entiendo por qué inventarse, incluso no inventarse, sino copiar una historia, es que no como no entiendo el fin de las cosas, que a lo mejor es mi problema, ¿no? que, que no, no veo el objetivo claro de, de las intenciones de la gente, porque... ¿Qué encanto tienen que yo me invente una historia de que la casa que he comprado, un ejemplo, no, hay viviendo el espíritu de una niña?
0: Bueno, pues vamos a, lo veremos a lo largo del programa eh, Hemos dicho que eh, famosos que han visto fantasmas e incluso famosos que han visto ovnis o sea, Vamos a tratar un poco de los dos temas, sí, las dos vertientes bien. Y vamos a empezar con Olivia Newton-John todos la conocéis, sobre todo los más talluditos Por la película Gris, la novia en la película De John Travolta Y esta mujer dice que ha visto un fantasma con sus propios ojos Además eh, le reconoce Se llama Chris Pariseletti Y es un amigo suyo Que aparte de construir la casa donde ella vive Resulta que este hombre Se suicidó en este mismo sitio En la, en la casa eh, Porque su empresa quebró Fue a pedirle dinero a, a, a esta mujer Ella se negó y al final se suicidó Se mató allí en, en la casa. Ella dice que ha visto al fantasma deambular y tuvo incluso que contratar a unos expertos para que hicieran un exorcismo y limpiaran el lugar. Pero no es la única que ha tenido que contratar a alguien, en, en unos expertos, para limpiar su casa. Porque Claudia Schiffer, la famosa modelo, eh, también dice que tuvo, tenía una casa donde por las noches eh, oía gritos a ver, nos imaginamos que estas casas son grandes Son grandes mansiones No son como las casas que tenemos nosotros de 90 a 100 metros cuadrados Sino que son mansiones más grandes Bueno, algunas casas son incluso más pequeñas Que eran nuestras pequeñas, pero bueno eh, Son mansiones grandes y oían gritos Y oían como que vajillas eh, se rompían Y luego cuando llegaban pues no había ningún plato ni había nada Como Olivia Newton-John Tuvo que contratar a una Serie de, no, no especifican quién Una serie de limpiadores Por así decir, de, de hogares E incluso... Eh, tuvo que irse durante un tiempo de esa casa porque los, los fenómenos las, le impedían dormir en ella. Pero no solamente vamos a hablar de famosos, hay de, o sea, solo actores, también vamos a hablar de cantantes, ¿verdad? Porque Paul, McCarty, uy, McCarty, Paul McCartney...
1: Sí, él, él cuenta ¿no? que en 1995 se reunieron para los integrantes que quedaban vivos para ultimar la grabación del single Free as a Bird... Y que sintieron en el estudio la presencia a la que le dieron nombre y apellidos, que era John Lennon, ¿no? el integrante que, que faltaba. Dice que había una gran cantidad de extraños fenómenos en el estudio, ruidos que se captaron en las grabaciones que no deberían de estar allí, que no tenían explicación alguna. Los equipos se apagaban y se encendían solos. Y dice que, que lo que más les impactó, ¿no?, porque, porque lejos de, de a lo mejor de mantener una, una, una tranquilidad, una paz, ¿no?, al saber perfectamente que era John Lennon, lo que les entró fue un auténtico pavor y dicen que es que le sentían de verdad como si estuviera con ellos, en, como había ocurrido en, en muchísimos momentos, y que decían que le sentían más cerca que nunca.
0: Bueno, vamos a hablar de otro actor muy conocido, Matthew McConaughey, eh, ganador del Oscar por películas como Dallas Buyers Club, ...y bueno, conocido por su papel en una serie muy famosa... ...y novio de P ...fue, por ¿no? un tiempo Fue por sí. un tiempo... Arash Bardell, ¿no? <risa> ...que también es un fantasma ahora en, <risa> claro en Piratas sí. del Caribe... ...bueno, pues eh, Matthew McConaughey resulta que compra una casa... ...y eh, esta historia hay que tomarlo un poco con, <risa> con pinzas... ...y os voy a decir por qué... ...este señor se compró una casa... Y dice que se va a dormir a ella y como no tenía muebles todavía, pues que duerme en una tienda de campaña. No me creo que Matthew McConaughey no tenga dinero para comprarse unos muebles o <ríe> tenga tanta prisa por se va a vivir en una casa que se vaya a dormir en, un, en una tienda de campaña. Pero bueno, la noticia la leemos tal cual. ...y dice que se va a dormir en la tienda de campaña... ...en un segundo piso de esta casa... ...de esta gran mansión... ...junto a su perro... Y dice que ya la primera noche... ...escucha ruidos extraños y sonidos un poco graves... Y ...dice que ve el parqué, el suelo de parqué... ...que como que se movía como si alguien caminara... ...y que su perro estaba muy... ...muy nervioso... ...dice que escuchaban también como el sonido de una moneda... ...cuando que como golpeaba una mesa de cristal... ...y hemos dicho que en ningún momento todavía tenía muebles ...sino que estaba durmiendo dentro de una... ...tienda de campaña... ...dice que una especie de presencia fantasmal que la asoció a una mujer, se le apareció delante de la tienda de campaña y tal como apareció, desapareció. Os imaginaréis que el susto fue tremendo. Pues no, Máximo McConaughey es un hombre valiente y salió corriendo detrás de esta presencia, desnudo como estaba, con los calzoncillos, y cogió un bate, que eso sí que se lo llevó, no se llevó los muebles, pero se llevó el bate, y fue corriendo por toda la casa en busca de esta extraña presencia. No la localizó, pero sigue insistiendo que esta presencia habita en esta casa. Además, dice que es un fantasma muy cool, que le ha puesto nombre, que le llama Madame Blue, y que, eh, como él le mucho tiempo desnudo por la casa, porque a lo mejor la ha caído bien al fantasma y que no le molesta. Una noticia, desde luego, <ríe> para cogerla con pinzas.
1: Podría estar bajo los efectos psicotrópicos que creo que este señor es muy dado a ellos, porque cuando visitó a España no estaba... ...en su mejor momento, como podemos todos recordar.
0: No, hombre, porque fue un... ...salió de una fiesta el hombre... Ah, bueno. ...vino aquí a España a conocer perdón, a la familia... Perdón. ...bueno, estáis viendo que estamos un poco festivos... ...porque yo creo que el programa sí. lo requiere... ...hay algunas noticias, además ahora os voy a contar una... ...que vais a, a decir, ostras, esta persona... ...Seyla, eh, no solamente... ...famosos actores, sino famosas actrices... ...de series que estaban ahí mismo en pleno candelero. Vamos
1: a hablar de la mala, mala, malísima... A la par que bella, voy a decirlo. Y es, estamos hablando de Lina Heidi, que es, como todos la conocemos, Cersei Lannister, de Juego de Tronos. Y ella dice que no es que solo la que haya ocurrido una vez, sino que ha tenido más episodios de, de apariciones, por decirlo de alguna manera. Y ella cuenta, además es una historia que, que, que cuenta muy, muy asiduamente, no cuando, cuando le preguntan por estos temas, y ella dice que ya desde niña... Eh, vio por primera vez el, una, su primera aparición fue, fue cuando, cuando vio a una mujer atravesando una pared en, en su pueblo natal y dice que ya más adulta eh, estaba en un hotel de Francia y dice que una niña pequeña le pidió ayuda se esfumó misteriosamente a la, cuando fue esta, esta mujer ¿no? a, a intentar ayudar a, a, esta niña, ¿no? a esta niña pequeña y dice que, que no encontró nada al día siguiente eh, dijo que por favor, eh, la recepción del hotel, que mira lo que me ha pasado esta noche, ¿no? que se me ha aparecido una niña pequeña que necesitaba mi ayuda y cuando he ido a dársela eh, se ha ido, no sé si se ha fumado se ha ido por alguna esquina, no tengo ni idea porque evidentemente no conocía todos los recovecos de, del hotel. La dirección le dio algo de información y se enteró que una menor más o menos de la misma edad y de las características con la que, con la que había descrito a aquella niña había fallecido trágicamente en el lugar hacía muy poco
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de, de famosos y este es un actor que a mí particularmente no es que me guste pero eh, las películas que hace me suelen gustar y estamos hablando de Neo de Keanu Reeves un Matrix, la trilogía de Matrix yo creo que fue una revolución en su día en el mundo del cine y, aparte de que me guste o no este tipo de películas, es un personaje que, aunque no sea buen actor, mmm, es de esas personas que me caen, me caen bien, según le veo. Nos, me transmite tranquilidad. Pero, bueno, aparte de estas sensaciones mías extrañas, os voy a contar que Keanu Reeves eh, ha vivido, o recuerda a él vivir, dos efectos paranormales o dos experiencias paranormales. Una, siendo muy joven, teniendo cinco años. Dice que estaba en su habitación jugando con su hermana y con la niñera y que los tres vieron como una masa blanca incorpórea atravesó la puerta y cruzó toda la habitación antes de desaparecer. Si esto es mm, sorprendente, lo siguiente eh, es más todavía. Ken Reeves eh, tuvo una, una novia que se llamaba Jennifer Sim, eh, desgraciadamente falleció en 2001 y eh, tuvieron tan mala suerte esta pareja que iban a tener un, un bebé y el bebé eh, falleció muerto. O sea, falleció muerto, no nació muerto, perdón. Eh, Keanu Reeves entró en una depresión. Además es una cosa, es una historia muy conocida. Y dice que un día estaba almorzando en un restaurante de Texas y vio pasar por delante suya a Jennifer Syme. La vio mmm, como una persona normal. La vio pasar, no le dio tiempo a racionar, se quedó petrificado y, y la vio desaparecer. O sea, no, no que desapareciera, sino que la vio que doblaba una esquina y ya no volvió ver más. Y esta historia se asocia mucho a las historias de los otros, ¿no? Que cuentan de esas personas que tú has visto que no sabes si están vivas o están muertas, que la ves como una persona normal y corriente. Hay algunos casos incluso en los que se saludan o incluso se tocan. Y esta historia de Ken Reeves me recuerda ese tipo de historias.
1: A mí me ha recordado, eh, creo que lo he contado en alguna ocasión, de cuando mi abuelo no estuvo en la Guerra Civil, él era de, del bando republicano, y él decía que, que a veces les costaba... Quizá a lo mejor no era el subconsciente, pero les costaba saber si alguien estaba muerto o vivo y compañeros que sabía eh, de sobra ¿no? que, que habían fallecido se los podía encontrar, no sé si a lo mejor quizá con la, con la ilusión ¿no? y le ponía rostros ¿sabes? diferentes a, a esas personas pensando que eran sus amigos, pero también me ha recordado y además es una de las cosas que, que siempre que contaba ¿no? se me ponía los pelos de punta. Y yo creo que que tú dices de Keanu Reeves, ¿no? Yo creo que Constantin es una película que a mucha gente no le gusta y a mí me encanta, ¿no? Porque ese cazafantamba, vamos a hacerlo así, ¿no? Decirlo de manera, es, ¿no? Es exorcista. Es más. Es orcista, A mí es una película que, que me encantó, ¿no? Como plasma ese, esa persona, ¿no? Totalmente destrozada, totalmente derruida, no por dentro, es capaz de y cansada, no, de, de luchar contra los demonios.
0: Es que eh, Constantine como película está bastante bien, mucho. pero como adaptación del cómic de Hill Blazer no tiene casi nada que ver. De hecho, por ejemplo, el personaje es el rubio
1: y que es un moreno. pero quizá como no es una película con mucha acción, no es una es una película más de diálogo y de historia, no no llamó tanto la atención. Además juegan con
0: lo de la lanza de los Es curioso, no, a mí me gusta. Vamos a hablar de Steam.
1: Sí, además es un caso muy peculiar, ¿ves? Igual que te pasaba a ti con Keanu Ruiz, a mí me parece con Steve, me parece un tío sensato, te puede gustar o no, pero me parece un tío muy sensato. Y él dice que, que en una noche, ¿no? En su casa de, de Highgate, eh, dice que, además él siempre dice, ¿no? Yo no creí, no creía los fantasmas, ¿no? Yo siempre decía esto, nunca en mi vida se me había pasado por. Por, por la mente no pensar que, que existirían o que, vi, o que iba a haber uno, hasta que le pasó. Además, él cuenta literalmente, vi un fantasma con, mi propio sejo, con mis propios ojos, estaba en la cama una noche, dice que, que era una casa muy antigua en la que vivía, que se despertó a las 3 de la mañana y que dirigió su mirada hacia una esquina de la habitación, dice y que, que creyó ver a su mujer Trudy allí con un niño. Nuestro hijo en su brazo, no que estaba mirando, y yo pensé, bueno... ...porque está de pie, ¿no?, a estas horas en un rincón... ...ahí con el niño mirándome... ...dice, entonces se acercó a mí y me di cuenta que no era Trudy... ...y de repente sentí un frío terrible... ...Trudy se despertó al, al movimiento, ¿no?, de, de Steve... ...y dijo, oh Dios mío, ¿quién es esa? ...y vi a esta mujer y al niño en el rincón del cuarto... ...que se habían ido, ¿no?, lentamente a, a, al ver el barullo... ...que estaban montando los dos... ...dice que repentinamente estas figuras desaparecieron... Mm -hmm. ...y que dice que luego a, él ha contado que muchas más cosas pasaron en la casa y que una gran, una gran cantidad de objetos voladores, voces y cosas extrañas sucedían. El achaca, ¿no? que cuando se vive en estas casas antiguas uno recibe esta energía, ¿no?, esa vida anterior que ha habido dentro de, de esas casas. Y dice que, que él sigue pensando ¿no? en, su, en su parte más científica y, y física, no que, que no cree en los, eh, los fantasmas perdón pero que lo que experimentó fue a nivel emocional muy fuerte y que siempre tendrá la incógnita en el interior
0: Bueno, vamos a hablar de otro personaje además es, perso es actor, pero es, ya tiene categoría de personaje eh, y se le recuerda mucho y se le nombra mucho en internet por las pelucas lleva en las películas. Estamos hablando de Nicolas Cage que es uno de los actores eh, tuvo una época en los años del 2000 o así que fue muy prolífico hizo muchas películas y empezó a caer un poco de capa caída, pero vamos, es un actor bastante, para mí bastante solvente
1: Yo tengo una pregunta, ahora que estamos hablando de todos estos famosos, todas estas historias eh, me gustaría saberlo no que no no lo sé, salen a raíz, por ejemplo, como tú dices de una época baja eh, de coincidiendo con un, con un estreno
0: no hay Como de todo Como un forma poco. de marketing Hay un poco de todo porque Olivia Newton-John Fue posterior a Gris y después de Gris por ejemplo No tuvo ningún sí, éxito pero, así. Ver,
1: pero quizá por eso, no porque no tenía éxito Y Nunca necesitaba a un poco llamar la atención
0: Y Nicolas Cage, eh, la historia que cuenta Es anterior incluso yo creo A, a su época de gran éxito eh, Os cuento la historia De Nicolas Cage Durmiendo en casa de su tío Que por cierto, os voy a contar una curiosidad, una cosa friki eh, Nicolás Cage No se llama Nicolás Cage Se llama realmente Nicolás Coppola Y es sobrino de Francis Ford Coppola
1: Cualquiera se ponía ese apellido
0: Claro, entonces pero no quería ponerse ese apellido Para que dijeran que su fama era debido a que su tío Era el director de cine del padrino Cogió eh, Cage Y esta afición, este, este apellido viene De una serie que se ha estrenado hace poquito Que se llama Luke Cage Que es un personaje de Marvel y eh, Nicolás Cage es fanático de los cómics Y decidió ponerse ese Cage en honor a Luke Cage Que es su personaje favorito de Marvel Bueno, pues lo que estoy contando Durmiendo en casa de su tío Dice que nunca olvidará esa experiencia Abre los ojos Y de repente ve una mujer con el pelo muy largo y vestida de negro Dice que se acerca hacia él Y que él, su reacción es gritar, coger la almohada y tirársela Dice que en cuanto a esta almohada entra en contacto con esta señora Se esfuma Dice que ha sido el mayor susto de su vida
1: Será la mejor actuación de su vida
0: <risa> Diego Torres
1: Sí, eh, no es una aparición de un fantasma ni de un espíritu Sino, vamos a llamarlo así, un fenómeno paranormal o anómalo Como diría nuestro amigo Raúl Barranco Que a él le ocurrió, dice que, que desde muy temprano edad ¿no? Desde que era muy pequeño Él había tenido eh, experiencias espirituales Pero que no había ha habido ninguna no, que le que hubiera marcado tanto como un diano que se dirigía a Mar de Plata y que sufrió un, un accidente horrible ¿no? de, de, de coche. Y dice que mientras ocurría esto, dice que, que sintió como su alma abandonaba, abandonaba el cuerpo. Además dice literalmente, en el momento del vuelco yo sentí el desprendimiento del alma del cuerpo. Fue la única vez que sentí que me moría. Sentí como yo estaba, que yo estaba viendo todo esto desde fuera. Si bien venía eh, volcando, no dice, la camioneta dio tres tumbos hasta que cayó en la canaleta y cuando paró, sentí como el alma me volvió al cuerpo. Sentí el desprendimiento del alma al cuerpo. O sea, que tuvo un casi una ECM, vamos a decirlo así, no en el momento que, que lo vio desde arriba. Un viaje astral justo en el momento en el que en el que su corazón latía muy despacio.
0: Voy a hacer trampas, voy a hablar de tres, tres cantantes muy rápidas, en modo teletipo. Y vamos a hablar de Demi Lobato, no es muy conocida aquí en España, pero dice que ella vio eh, un, en, su, en, en su casa, cuando ella tenía ocho años, el fantasma de una niña que vivía en su armario y convivió con ella durante muchos años. ¿Qué Esta mujer que voy a comentar ahora, eh, no me creo que haya visto esto, bueno, sí me creo que haya visto esto, pero mediante alguna sustancia peculiar. Estamos hablando de Miley Cyrus. Eh, todos sabéis este tipo de señora lo que hace. Y dice que un, en un hotel estaba duchándose. Oye, ¿Qué hace? Eh, circo. <risas> circo. Estaba duchándose y vio que en el, en el lavabo había un niño sentado. Además dice que los grifos se abrían y se cerraban solo las puertas y las ventanas se cerraban solas. Y de, dice que esto le causó sensación y decidió investigar un poco. Y dice que el, era una antigua panadería donde había, un, había vivido un matrimonio con sus hijos y los tres murieron en extrañas circunstancias. Yo esta noticia no la doy mucho, mucho valor, pero bueno. Otra cantante, la Toya Jackson, además muy rápido, eh, dice que después de la muerte de su hermano Michael, comenzó a escuchar como si alguien estuviera bailando en cierta parte de la casa. Dice que ella fue con un equipo de seguridad y que no veían a nadie. El misterioso ruido se comenzó a escuchar cada vez más y que incluso el perro ladraba todas las habitaciones... Eh, a todas las habitaciones y en una en especial, sobre todo a la misma hora. El perro no sabía, y vosotros lo vais a saber enseguida, que, y os lo imagináis, que era la habitación donde supuestamente dormía Michael Jackson. Ahí lo dejo. Otra cantante, Lady Gaga. No.
1: Sí, vamos, a ya sí. te digo Lady Gaga y ya terminamos, luego termino con, con Héctor Rossi, historias de fantasmas. Pues vamos a decir que en 2010 dice que, vamos, se hizo pública la noticia de que un fantasma perseguía de hace más de tres meses a Lady Gaga, dice que se quejaba constantemente de que la presencia de un espíritu maligno la, la molestaba además, se llamaba Ryan y que dice que viajaba con ella por todo el mundo. Gaga estaba muy molesta porque dice que este espíritu no la dejaba sola ni un solo momento, No dice que es verdad que nunca hizo nada por, por hacerla daño ni por molestarla físicamente pero estaba aterrorizada por, por la presencia de Ryan, ella cree en los espíritus, dice que está muy ligada al mundo espiritual pero que con eso ya evidentemente no, no, no podía. Además dicen las personas cercanas a ella que es verdad que sufrió un, un desgaste emocional durante todo este proceso en el que ella contaba la historia de, de Ryan. No sabían mucho sobre el fantasma y la cantante, la cantante llamó a una medium y organizó una sesión de espiritismo en su última gira en Irlanda para que Ryan la dejara en paz. Dice que un, un amigo suyo, ¿no? Dice que, que cuenta, ¿no? Que reunió a algunos amigos con el fin, de, en un fin de semana y organizó, organizó esta, se, esta sesión espiritista para tratar de comunicarse con Ryan y, por favor, pedirle que se fuera. Se gastó más de 3.000 dólares en la contratación de cazadores y fantasmas aunque no tuvo resultado porque Gaga cree que aún es perseguida y acosada por, por los malos espíritus. Además compró kits individuales de, de todo lo relacionado con el esoterismo, como lectores de campos electromagnéticos, y dice que, que incluso en la gira de Londres la cantante exigió una búsqueda de espíritus en su camerino y alrededor del escenario. O sea que es una, ya, es una, una lastra ¿no? que, que lleva detrás y es algo que no, no la deja avanzar emocionalmente Porque ella cree y realmente a pie juntillas que, que es perseguida por espíritus y sobre todo malignos
0: Una actriz que confesó un fenómeno paranormal Durante la campaña de promoción de The Amazing Spider-Man 2 uh -huh. Estamos hablando de Emma Stone, Ahora está en pleno alte con La La Y eh, comenta que ella cuando vivía en su antigua casa Su abuelo cuando la visitaba siempre le regalado un cuarto de dólar como os imagináis, el abuelo falleció y ella empezó a viajar por el mundo siendo actriz y dice que cada vez que vuelve a su antiguo hogar familiar, que nunca la ha vendido, encuentra en su antigua habitación una moneda de un cuarto de dólar. Desde luego es una historia muy curiosa. Pero os voy a contar otra historia de un otro actor. Estamos hablando de Jean-Claude Van Damme. Y eh, cuenta la, la noticia que se compra una casa... Mmm, eh, de, de varias alturas, una mansión Y como no tenía muebles Pues decide irse allí a vivir Y duerme en una tienda de campaña En el segundo piso mmm, Dentro de la tienda de campaña con su perro ¿Os suena la noticia? <ríe> pues es la misma que la de Matthew McConaughey Por eso digo que no Que no, no deis mucho valor a esto La historia es tal cual Lo único que añade un extra eh, Que os lo voy a contar Dice que estaba un día en el cuarto de baño Y que vio por el, en el reflejo eh, pasar algo, era algo azul y blanco y tenía como el cuerpo lleno de humo a partir de ese día dice Van Damme, creo, en todo lo paranormal por eso digo que este tipo de noticias hay que cogerlos un poco con pinzas la misma noticia, tanto Van Damme como Matthew McConaughey vamos a hablar de, de Omnis. Omnis, pasamos ya dejamos sí, fantasmas, sí. venga vamos, vamos a pasar a
1: vamos a, pa a, a personas Omnis. o personajes como los que yo voy a describir ahora que, que creen no haber visto un ovni, vamos a decirlo, como objeto volador, sí identificado en este caso porque todos lo, lo asocian ¿no? a, a esa vida extraterrestre.
0: Antes ¿no? eh, nos dejamos eh, más celebridades: Richard Dreyfus, eh, conocido por Tiburón, Neff Campbell, de la saga Screen, tenemos a Hugh Grant, que encima se le aparece Beth Davis, para más INRI todavía. Eh, Ethan Han y Uma Thurman Que cuando eran parejas se compraron una casa Y tuvieron que ir de esa casa Porque también tenían apariciones Y un sinfín de famosos
1: Pero fíjate, yo, yo estoy pensando eh, La diferencia que hay entre, entre unas culturas y unos países y otros Ellos van a un reality show eh, Van a ser eh, de showman y, y ellos cuentan tranquilamente, ¿no? Y se enorgullecen de haber sido víctimas, entre comillas, ¿no? De, de ser visitados por fantasmas, ¿no? O de haber, eh, sido eh, testigo, ¿no?, de un avistamiento ovni. Todo lo contrario que nosotros, como sabemos muy bien por David y por Jesús y por Lourdes, que es muy difícil conseguir testimonios de gente que haya sufrido algún avistamiento o algún fenómeno paranormal o algún tipo de fantasmas ¿no?, de, de fantasma, ¿no? Entonces, eh, pa, para que veamos no La, la diferencia que hay en, entre culturas Que para ellos es una cosa de Que, que se enorgullecen casi no que, que están casi agradecidos De estar conviviendo ¿no? de, de compartir mansión con un fantasma Y saber de la historia de este Que se preocupan en hacerlo Y a nosotros somos muy cerrados Muy herméticos Y nos cuesta muchísimo eh, Dar nuestros propios testimonios
0: Además, es que es una cosa Que si hemos dicho La cultura española eh, Reniega un poco Antiguamente sí se comentaba más, pero por ejemplo en Reino Unido que es un ejemplo casi por así no hay castillo que no tenga fantasma o no hay paz que no tenga fantasma y de hecho hay visitas guiadas alrededor de estos edificios emblemáticos con su historia del fantasma, creo que es una cultura que poco a poco se va en España desarrollando
1: Sí, porque yo creo que las rutas de misterio eh, tienen una vida muy corta, o sea hace muy poco tiempo que, que existen como tales como rutas del misterio
0: Por ejemplo, nuestra ruta del misterio por excelencia hablamos de Otto este año celebran uh -huh. el décimo aniversario.
1: O sea, que, que yo creo que casi fueron los pioneros ¿no? en este tipo de A ese de nivel, sí. sí. por eso.
0: Alguna más habría antigua, pero yo creo que de 15 años como mucho. Venga, empieza con...
1: Pues voy a hablar de, de un escritor, ¿no? Vamos a hablar de Plutarco, que es famoso por sus obras en vidas paralelas y que... Que, a ver, no se puede asegurar 100% que todo lo que escribió era cierto, porque él escribía mucho de oídas, pero este historiador nos cuenta que en la vida, la vida de, de Lúculo, un cónsul y general del siglo I a.C., este se preparaba para enfrentarse en el campo de batalla con Mitriades de Ponto en el año 74, uno de los mayores enemigos de Roma en la época, cuando de repente el cielo se encendía a lo lejos y un cuerpo enorme en forma de llama cayó entre los dos ejércitos. Tenía la forma de una jarra de vino y el color de la plata fundida. Es una clara referencia, evidentemente, a un avistamiento ovni.
0: Bueno, pues no tenemos que viajar tan lejos, bueno, tan lejos, tanto en el tiempo, aunque a lo mejor hay gente que dice que sí, porque el, el cantante del que vamos a hablar es uno de los cantantes de rock por excelencia y su grupo es uno de los grupos más Decanos y longevos Casi casi de, de la historia Estamos hablando de los Rolling Y precisamente estamos hablando de Mick Jagger Él dice que estando en el año 1968 En un, en un concierto Estaba junto a la cantante Marianne Faithfull Y dice que divisó algo Que él describió como una nave nodriza Con forma de cigarro Lo curioso, no es esto Lo curioso que al año siguiente Volvió a ver eh, durante un concierto En Altamont otro objeto volante no identificado Muchos diréis Que sabemos la fama De juerguista que tiene Big Jagger Y lo mismo eh, No estaba en sus plenas capacidades Cuando divisó este objeto Pero como curiosidad Lo contamos Otro...
1: sí, Yo voy escritor. a contar un caso que sucedió cuatro años después Al que os he contado Anteriormente Y él habla ¿no? de, de Que cuatro años después de este avistamiento el historiador Josefo nos habla de una luz brillante sobre el templo y que unos días más tarde, cuando el emperador romano Tito estaba entrando en la ciudad, aparecieron en el aire sobre todo el territorio carros de guerra y tropas avanzando sobre las nubes rodeando las ciudades. Es el único informe conocido por lo que debería de tenerse ¿no? un poco en cuenta y en el año 150 de la época cristiana nos encontramos con un libro de parábolas que, que está muy bien visto, que se llama El pastor de Hermas, en el que se habla eh, y se hace referencia ¿no? al antiguo esclavo cuyas visiones y encuentros con seres sobrenaturales explicaban e intentaban confirmar algunos de estos preceptos de que la Iglesia proponía a sus seguidores. Uno de estos encuentros con ovnis, vamos a decir, fue en el camino entre Roma y Capua, donde Hermas declaró haber visto una bestia como una pieza de cerámica de unos 30 metros de altura de varios colores en la cabeza y disparando rayos de furia que golpearon el suelo con una nube de polvo y acompañada por una dama vestida de blanco. Bueno. A mí me encantan, porque, porque, vale, sí es verdad que decoraban, ¿no? Que de romanticismo, ¿no? Y, y con muchos detalles, eh, casi exagerados, de lo que ocurría en aquella, en aquella época, ¿no? Siendo, como hemos dicho, muy... Muy detallistas, pero me parece muy curioso, ¿no? Como por ejemplo, aquí se dice disparando rayos de furia en el anterior, eh, esas nubes, no esos carros de guerra, que, 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 que como te puedes imaginar, ¿no? Que, que los que están en la tierra que ellos ven estarían en el cielo. Así que a mí me parece que, que son testimonios muy, muy curiosos.
0: Dos cantantes. El primero, Robbie Williams, famoso porque estuvo en el grupo de Itat, dice que estaba cantando, que estaba grabando un disco. En, en septiembre del 2012 en un estudio y que de repente una luz penetró mientras que estaba grabando una canción relacionada con la abducción alienígena este hombre lo comenta y los medios, pues, como os imagináis, pues le toman un poco en sorna y se ríen de él pero él eh, cree fervientemente que ha visto esto y de hecho vive en mitad del campo eh, porque dice que todas las noches mira al cielo a ver si encuentra algún ovni otro, hemos hablado de él, John Lennon Dice que en el año 1974, estando con su novia en esa época, que no era Yoko no era Pang está en una azotea y eh, ve un, un ovni a unos 30 metros de él. Dice que incluso su novia eh, tomó varias fotos del objeto, pero que al revelarlas estaban en blanco.
1: Yo voy a terminar con la época romana. Vamos a hablar del cónsul e historiador Casutiu eh, autor de una historia de Roma que cubría 400 años y también nos dejó la crónica de un extraño suceso ocurrido a finales del siglo II donde describe una fina lluvia parecida a la plata que descendió de cielos claros sobre el foro de Augusto y esta la utilizó para darle un baño a sus monedas de bronce cuatro días después el supuesto baño de plata había desaparecido y ellos creen que fue alguien eh, divino por aquella época vamos, por su, debido a sus creencias Quién realizó esto y hay en algunos que describe incluso a, a algo, por decirlo de, de alguna manera, que es esa fina lluvia.
0: Esta noticia, esta historia, la contamos en el programa de fenómenos paranormales de la antigüedad. Además, me, me la acabas de recordar otro personaje, además que este sí que es un personaje, David Bowie. Dice que iba andando por la campiña inglesa y vio un objeto volador no identificado. Pero atención a lo que dice él creo que lo que vi no era un objeto sino una proyección de mi propia mente intentando dar un poco de sentido a este umbral topológico y cuántico en dimensiones que trascienden las nuestras sin palabras nos deja ya sabéis que David Bowie era un poco especial sobre todo con el tema ufológico de ahí su canción Spaceman e incluso interpretó un extraterrestre en una película todo un personaje desde luego que crea legiones y legiones de fans Seila.
1: Vamos a hablar de la actriz Sisley McLean. Y además, eh, quiero hacer referencia a que, que muchos de los casos el, que hemos contado esta noche están todos condicionados, ¿no? Por ejemplo, eh, porque un amigo suyo murió en esa, en esa vivienda y que ella se negó a prestarle el dinero o el fallecimiento de una hija que marca para siempre o fijaros solamente aquí por ejemplo ella cuenta ¿no? esta actriz cuenta que, que es fanática de la ufología desde que a los 18 años viera en la televisión de su casa como una gran escuadrilla de ovnis pasaba por encima del Capitolio esa afirmación que, que dice que fue muy polémica y que la, y que la provocó ¿no? Que, que fuera fanática y me la marcó para siempre incluso dice haber visto más ovnis a lo largo de su vida y que le fascina tanto el tema que no le importaría ser abducida por extraterrestres.
0: Hemos hablado eh, cantantes, actores, actrices, pero parece que solamente este tipo de personas ven ovnis o fenómenos paranormales o ven fantasmas. Pues no, nada más lejos de la verdad, aunque mm, se asemeja. Ronald Reagan, el actor, antes de ser presidente, iba volando en un avión, en su avión personal, y vio un extraño objeto que volaba a la par que el avión donde él iba. Además, es una de las personas que le impactó tanto, eh, pasaría a la historia de la ufología cuando en un congreso insinuó que los aliens podían ser una amenaza mundial. Curioso, ¿no? Este presidente. Vamos a hablar de un actor que me gusta mucho, Carrasel.
1: Sí, además vamos a está relacionado con el incidente conocido como las luces de Fénix que como hemos dicho se convirtió en todo un fenómeno el 13 de marzo de 1997 después de que miles, estamos diciendo miles de personas vieran un gran ovni triangular sobre la ciudad estadounidense de Phoenix de ahí su nombre en el estado de Arizona que según cuentan los testigos los tamaños de los misteriosos objetos variaban entre en un avión, ¿no? el tamaño de un avión incluso a llegar a, al tamaño de, de campos de fútbol como también nos ha dicho en algunos testimonios David Cuevas y contaros un poco eh, este caso ¿no? que, que es muy conocido Muchos de estos testimonios dicen que se trató De las mejores evidencias de que los extraterrestres Vinieron y visitaron nuestro planeta Aunque los teóricos de la conspiración Dicen que eran naves experimentales De alto secreto desarrollados por la Fuerza Aérea De los Estados Unidos, que yo creo que esta vez Los conspiranoicos ganaban peso En, en su teoría Pero hay mucha gente, como por ejemplo el actor Carl Russell, que, que él Ha, ha explicado ¿no? su, su sensación ¿no? Y su experiencia durante las luces de Fenix, Y dice que no fue un testigo normal, sino que vio el OVNI desde la cabina de, de su avión privado. Esto lo contó en, en, la, en la promoción en un programa en los que se encontraban todos los actores de Guardianes de la Galaxia. Y dice que uno de ellos sacó una carpeta que ponía Top Secret y que contó una historia sobre un piloto no identificado que volaba con su hijo en un avión cerca del aeropuerto de Fénix el piloto no identificado habría llamado a la torre de control para informar de la presencia de seis luces misteriosas y que la torre de control respondió rápidamente diciendo que no tenía constancia de la presencia de ningún avión por la zona el presentador <ríe> dijo que se trataba de un misterio no resuelto el actor Chris Pratt dice que, que es el protagonista de Guardianes de la Galaxia estaba totalmente ¿no? impactado ¿no? y además él dice que, que es incrédulo ¿no? que no que no se cree nada de esto y Dice que, que, que no se había creído, ¿no?, que a lo mejor lo de las luces de Fénix sí que pudo ser algún tipo de experimento militar, pero que no creía nada, a lo que Carl Russell sonrió, y fue cuando le contó toda, toda esa historia, dice que estaban volando, y dice que él se acuerda perfectamente, que estaba y vio seis luces sobre el aeropuerto en forma de, de formación no errática, que estaban allí por algo, ...y que se encontraban en forma de V... ...y que nadie, nadie le va a quitar... ...lo que lo que aquella noche vio... Carrasel.
0: Un boxeador muy conocido... ...Mohamed Ali... ...estaba entrenando su rutina diaria en Central Park... ...y dice que... ...de, de repente... ...y debido a la luz brillante que apareció en su cabeza... ...tuvo que frenar... para ...dejar de hacer su, sus ejercicios... ...y vio algo tan extraño que él... ...asemeja a un ovni. También... ...otro presidente, Jimmy Carter... Él dice que estando en Georgia En el estado de Georgia Vio una serie de luces multicolores brillantes Que iluminaron toda la noche Alrededor de este presidente Hay muchos cospilanoicos Que dicen que cuando Carter llegó a la Casa Blanca Quería revelar parte de la verdad sobre los alienígenas Pero que debido a las implicaciones religiosas eh, Tuvo que echarse atrás Otro cantante estamos, eh, Conocido Estamos hablando de Juanes Dice que estando en 2011 en un hotel en Suiza eh, vio un... ...un extraño objeto... ...dice que estaba mirando hacia el cielo... ...alrededor de una mañana... ...y dice que vio como cinco aviones... ...que iban a aterrizar en la, un aeropuerto... ...que había allí cerca... Eh, ...al percatarse que las luces estaban quietas... ...y que no tenían una forma común... ...dijo... Bueno, ...esto pueden ser ovnis... ...dice que con, intentó contrastar esta... ...información y esta experiencia... ...con testimonios de... ...de internet... ...y le sorprendió encontrar... Eh, ...a los pocos días... Un, una especie de documental relatando lo que había ocurrido y lo que había visto con sus propios ojos esa misma noche. Un cantante para mí, estamos hablando de Elvis Presley. Eh,
1: Quien ahora también es convertido en fantasma que se presenta a, también a muchas celebridades.
0: Un programa de fantasmas famosos sí. deberíamos hacerlo. Elvis tiene dos cosas curiosas relacionadas con los OVNIs. El día de su nacimiento, su padre dice que eh, vio unas extrañas luces haciendo una, una especie de danza en el cielo y que esto lo interpretó como que su hijo había nacido para ser algo algo grande, como él dice. Y vaya si acertó con esto algo grande, uno de los, vamos, el rey de, del rock. Pero eh, Elvis, muchos años después, cuando ya era famoso, caminando por los jardines de su mansión Graceland, dice que también creyó ver un ovni. Y a raíz de ese momento le, le impactó tanto que se hizo un defensor de ultranza del fenómeno OVNI y de la ufología. Y hemos empezado hablando de Olivia Newton-John y vamos a acabar hablando de Olivia Newton-John. Porque no solamente Olivia Newton-John ha visto un fantasma, sino que también ha visto un OVNI. ¡Qué
1: tienen!
0: Cuando se crió esta, esta joven australiana, dice que cuando era jovencita vio una especie de objeto plateado que se movía a una velocidad increíble y que no casaba el movimiento con un avión o cualquier tipo de aparato volador conocido por nosotros. Dice que empezó a indagar y que este testimonio no lo ha dicho muchas veces, pero cuando lo dice afirma también que hay multitud de planetas ahí fuera con vida inteligente.
1: Yo de verdad siempre tengo la incógnita del de fenómeno OVNI, del que no, no somos expertos, no tenemos casi ni los conocimientos básicos, es un fenómeno ¿no? que, que todo el mundo al final, no, ah, ¿qué estás diciendo? Eso no existe, ¿cómo van a venir a vernos? Pero, eh, presidentes, personalidades, y estoy hablando de, de gente importantísima, ¿no? de, de militares, pilotos, incluso algún famoso. Como, como hemos hablado esta noche Tienen ese ese interés no Ese fanatismo en, en, en cuanto llegan, por ejemplo, al poder no Al ser presidentes Lo primero que intentan es in La desclasificación masiva no De, de todos estos expedientes que ¿Qué tendrá ¿no? la ufología? que tendrán esas naves o esos carros de, de guerra que, que vieron aquellos romanos en el cielo?
0: Bueno, pues en Una horita justa no, no, no nos pasamos Y nos vamos La semana que viene Vamos a revelar parte del proyecto que nos ha tenido muy liados y de hecho seguimos bastante liados, pero bueno, lo comentaremos la Incluso semana que los viene. ¿Qué
1: nombres quieres?
0: Vamos a hablar de EXO y la semana que viene lo revelaremos con sí. nuestro amigo Alberto. Y también vamos Miguel. a hablar
1: el ratito que nos quede de, de lugares de poder. Hicimos uno de lugares de poder en España, pero creo que es de rigor hacer lugares de poder. De poder en todo el mundo esos sitios no cuando, que cuando entras hay algo mágico o esos sitios en los que ocurren hechos inexplicables
0: y hace tiempo avisamos que algo grande se estaba gestando y lo avisaremos esto es lo que avisamos la semana que viene es parte de algo pero queda más queda mucho más Seila hasta la semana que viene
1: muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos los oyentes me
0: despido del hermano Yota Mondaza, que me saluda con la mano como es habitual porque hoy Seila le ha presentado y se ha colado <risa> Así que nos marchamos hasta la semana que viene
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la media No es chino, reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
0: Por cierto, que se me olvidaba antes de, de despedirnos Seguir comentando el programa de iBox e Que la semana que viene Hacemos Haremos el sorteo. el sorteo del libro de David Cuevas vale, En el iBox en el e De la semana pasada O en el Facebook de la semana pasada Para dar un poquito de tiempo a la Para gente darle un poco y de oportunidades
1: a todo el mundo Ahora sí, dilo ah, ya ¿Te me puedo...
0: Ay, que me he quedado un poco en blanco, ¿eh? <risa> me he quedado no en blanco, ¿qué tal?
1: Pues hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.